0: Es como echarte un clavado a la alberca y resulta de que cada vez vas más profundo y más profundo y encuentras muchas cosas que tal vez ignorabas y dices, oye, sí es cierto.
1: El, el punto aquí es que no le damos tiempo al cerebro de, de razonar esa emoción y por eso luego nos desbordamos y caemos en situaciones donde explotamos. Esa gente que es impulsiva, nos dicen algo y luego lo reaccionamos y aventamos la pedrada también. ¿Es porque no le estamos dando tiempo al cerebro? Ten razón.
0: Todos estamos muy familiarizados, por ejemplo, con la alegría, uh -huh. la tristeza, el orgullo, los celos, la envidia, la vergüenza, la codicia, el odio o la vanidad. Uh -huh. y el detonador de todo esto siempre es el cerebro. ¿eh? Lo que pasa es que el cerebro está dividido como en dos, como si tuviéramos dos cerebros, pero realmente no es así, es uno. Nada más que tiene una división en la parte emocional y la parte racional. La razón sin emociones es como un general sin ejército. Y la emoción sin razón es como un coche sin frenos. Hola, estás en otro boleto y te damos la más calurosa bienvenida.
1: Somos Ibede y Rodrigo,
0: una pareja que desde el día 1
1: hemos sido otro boleto donde quiera que estamos.
0: Por casi dos décadas
1: hemos crecido creando,
0: experimentando,
1: divirtiéndonos
0: y desafiando lo que parece imposible.
1: Este podcast.
0: Episodio número 18. ¿De dónde viene la envidia?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Somos Ivet y Rodrigo y ya estamos listos para darle comienzo a este episodio. Lo primero que quiero hacer es preguntarle a Ivet. Ivet, ¿de dónde viene la envidia?
0: Fíjate que esto de la envidia es un tema que tiene rondando por mi cabeza mucho tiempo. Porque se habla mucho de ella. De hecho, casi todos hablamos de, de eso y utilizamos esa palabra pues como si domináramos el asunto o el concepto, pero realmente cuando te pones a investigar, hay, es como echarte un clavado a la alberca y resulta de que cada vez vas más profundo y más profundo y encuentras muchas cosas que tal vez ignorabas y que luego empiezas a hilar y dices, oye, sí es cierto, pero tienes que poder ponerle un orden al concepto, es desde dónde viene, pero a la vez qué es, pero a la vez cómo es que nosotros la vivimos y que luego no creemos que la estamos viviendo, entonces antes de que pensemos en Oye, ¿pero cómo crees? La envidia es mala onda. Oye, ¿pero cómo crees? este la gente envidiosa fuera de aquí. Sí,
1: o todos no. me envidian. Ajá, Yo soy víctima de la envidia. La envidia es
0: mala. <risas> Antes de que le pongamos estereotipos y etiquetas, hay que tratar de entenderla. Y eso es lo que a mí me gusta de lo que hacemos aquí, que es desmenuzar los temas. Es bueno, ¿de dónde viene? ¿a dónde va? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Cómo se come? Y eso es lo que vamos a ver aquí, la envidia. La envidia como un tema con todas sus aristas y con todos sus, sus ejes para que podamos entenderla mejor e incluso podamos nosotros actuar mejor con, y, o
2: sin ella. Ayer, estábamos cenando en casa los niños, mi esposo y yo, y dentro de la plática surgió el tema de los primos Renata y Emilia, los hijos de mi hermano, que son de la edad de los míos. Siempre que nos juntamos con ellos, todo el tiempo sacan a relucir que en la escuela se ganan los primeros lugares en casi todo. La verdad es que mis hijos no son unas lumbreras, pero tampoco se la pasan reprobando. Ahí van sacando el año. Pero yo veo sus caritas de frustración cuando escuchan esas pláticas de mi cuñada, que es la más presumida. Y a mí me cae gordísimo que haga eso. Digo, ¿quién no se da cuenta que hace sentir mal a los demás? Bueno. Pues durante la cena mis niños comentaron de las excelentes calificaciones que sacan Que la directora de la escuela siempre los menciona como ejemplo para todo Y yo ya me harté, por lo que les dije que ni se preocuparan por eso Que esos niños seguramente lograban eso porque sus papás les ayudaban en todas sus tareas Y que sus primos, Renata y Emilio, no eran tan inteligentes como parecían Pues uno todavía ni cruzar la calle sabe, y Renata no sabe cómo amarrarse las agujetas todos nos
1: reímos en la cena y así logramos bajar la atención de los niños. De hecho, es un tema bastante largo, extenso, y queremos nutrirlo muy bien de las ideas o conceptos que tenemos nosotros de la, de la envidia, y hemos decidido dividirlo en dos secciones. Vamos a hacer un episodio ahorita, y el siguiente va a ser la continuación de este episodio, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo porque descubrimos muchas cosas que se nos hace muy bueno poder profundizar en ellas para que tú que nos estás oyendo puedas también sentirte identificado uh -huh. o a lo mejor si no es contigo es alguien que conoces, pero el chiste de todo esto es que nos ayudemos a ser mejores personas, esa es, es la idea.
1: Sí, el tema se merece que lo tratemos más a profundidad y no dejemos muchos cabos sueltos para que tengamos una mayor comprensión de qué realmente es la envidia y cómo la sentimos o qué es lo que vivimos con la envidia, ¿no?
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. Bueno, y para poder dar respuesta a todo esto que vamos a platicar, pero la primera pregunta es que de dónde viene la envidia hay que partir primero de una base de información. Todo esto que vamos a platicar aquí está basado en la lectura de un libro muy interesante que me encontré que se llama Emociones corrosivas, del autor Ignacio Morgado. Él es un catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual es decano fundador. Él sabe y conoce perfectamente toda esta situación de la psicología Obviamente nosotros no somos expertos, pero sí somos unos fervientes interesados <ríe> del comportamiento humano. Por lo tanto, nos documentamos en todos los estudios y la información que él menciona en este libro. Se los recomendamos mucho si quieren aprender más a profundidad sobre emo emociones corrosivas. Por lo pronto aquí, a la que nos vamos a fijar, que es en la que vamos, es a la envidia.
1: Y déjenme decirles, amigos, que nosotros decidimos hablar de la envidia porque, como ustedes saben o se han podido dar cuenta... Tenemos tres aristas en el podcast que es la vida, el trabajo y el emprendimiento. Y la envidia, de alguna forma, si empieza con una situación de vida, acaba afectando el emprendimiento y el trabajo. O sea, realmente es un tema bastante universal que afecta en las tres facetas que nosotros nos estamos enfocando. En el trabajo, en el emprendimiento, la envidia en la vida diaria nos afecta todo el tiempo.
3: Hacía muchísimos años que no nos veíamos. A una amiga de la prepa se le ocurrió que hiciéramos una reunión de excompañeros, como la de Friends, <ríe> pero en la vida real. Logró juntar a más de medio salón, éramos como 25. Imagínate lo que es verse después de 20 años. Pues se llegó la fecha y ahí estábamos todos. Algunos muy cambiados y otros parecían foto de hace 20 años. Estaban igualitos. Pasaba el rato y de repente en uno de los grupos que se empezaron a hacer en la reunión, unos excompañeros estaban criticando de una forma muy cruel a otro grupito que también asistió. Alcancé a escuchar que decían cosas como que si a una de las otras le había ido mal era porque se lo merecía, y a otra que se le notaban las cirugías y que por eso se veía muy bien. Todos se reían y volteaban a ver de reojo a quien criticaban. ¡Ay no! La verdad es que sentí muy feo que estuvieran hablando así. Se suponía que nos íbamos a ver con gusto. Yo nada más pienso qué habrán dicho de mí cuando no los escuché. No puedo creer que vivan más pendientes de lo que hacen los demás que de ellos mismos, porque se veía que si no sabían, al menos inventaban vida y obra de aquellos que no estaban escuchando.
0: Entonces, yéndonos directamente sobre lo que el autor experto en este tema dice en cuanto a la envidia que de dónde viene, ahí podemos responder la pregunta. Lo que podemos aprender aquí, cuando leemos este libro a profundidad, es que hay que entender primero que nosotros como humanos tenemos emociones y sentimientos, uh -huh. Y dentro de las emociones, que es lo primero que vamos a ver aquí, es que son respuestas físicas de nuestro organismo. Esas veces donde tú sientes que... Eh, por ejemplo, estás ante un peligro y reaccionas rápido, te quitas, brincas, eh, sientes las palpitaciones más rápidas, todo ese tipo de sensaciones que incluso hasta respiras más rápido cuando te sientes en peligro o ante una emoción enorme como que, por ejemplo, están a punto de dar unos premios y tú sabes que eres uno de los nominados y a lo mejor en ese momento te nombran, en ese momento sientes una ola de, 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 de sensaciones, esas son las emociones. Lo que nos explica el autor, el experto, es que esto es una, un sistema como de domino donde nuestro cerebro se generan, son como unos pequeños disparadores o detonadores que tenemos en el cerebro, donde disparan una actividad de hormonas y de, en, los, en nuestro sistema endocrino y demás, donde nosotros hacemos o sentimos eh, las sensaciones, ¿me explico? Antes de que las podamos pensar y razonar, nosotros sentimos, sentimos la adrenalina, sentimos el golpeteo, sentimos la respiración, sentimos frío a veces o hasta calor, dependiendo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que la gente se sonroja, es por la reacción química uh -huh. que estamos teniendo adentro de nuestro cuerpo. Todo eso que estamos sintiendo son las emociones. De hecho, básicamente la emoción es una revolución fisiológica interna inconsciente. Tú no la dominas. Eso es lo importante que hay que aprender aquí, que la emoción tú no la dominas, tú no la controlas, como que está fuera de ti porque son reacciones químicas internas. Uno, bajo uh -huh. un estímulo de reacciones que tú tienes adentro. ¿Qué es lo que pasa entonces con el sentimiento y el razonamiento y todo lo demás que viene? Bueno, una emoción se convierte en un sentimiento cuando... Nuestra parte del cerebro que es la neocorteza cerebral, que así se le conoce, la parte donde ya razonamos, interviene. Ahí es donde ya se convierte en consciente lo, la emoción que estás teniendo adentro de tu cuerpo ya como que discierne en la parte ras, racional y entonces ya la conviertes en un sentimiento para el cerebro ya empieza a formar patrones de respuesta ante ciertos estímulos y entonces ya los vamos nombrando como, por ejemplo, cuando tú corres que un perro a lo mejor te está ladrando y tuviste una reacción hace muchos años o tiempo atrás de, de mala experiencia, entonces tienes miedo. Cuando tú sientes miedo, ya estamos hablando de un sentimiento y los sentimientos ya se les puede reconocer. De hecho, todos estamos muy familiarizados, por ejemplo, con la alegría, uh -huh. la tristeza. El orgullo, los celos, por ejemplo. En otros muchos casos también ahí es donde entra la envidia, la vergüenza, la codicia, el odio o la vanidad. Todas esas cosas, si bien se originaron con una reacción química interna, lo que terminamos haciendo conscientemente con ellos ya es un sentimiento. Entonces, si te fijas, la envidia es un sentimiento. sentimiento. Los sentimientos, de acuerdo al autor, es que son el modo consciente que tiene el cerebro de percibir las diferentes reacciones fisiológicas que ocurren en el interior del cuerpo de la persona emocionada. Entonces, Rodrigo, la emoción y los sentimientos son cosas completamente diferentes, pero están ligadas. Por eso luego nos confundimos tanto. Claro. Que si no sabes que me emocioné. Eh,
1: Tú pues, no te estás emocionando. Sí,
0: pero también tuviste un sentimiento uh -huh. al respecto.
1: Uh -huh. Tuviste un sentimiento de alegría. Y eso lo reflejas como que estás emocionado, ¿no?
0: Claro, y el sí. detonador de todo esto siempre es el cerebro, ¿eh? Lo que pasa es que el cerebro está dividido como en dos. De hecho, algunos autores lo mencionan como si tuviéramos dos cerebros, dos cerebros, pero realmente no es así, es uno. Nada más que tiene una división en la parte emocional y la parte racional.
1: Sí, como bien dijiste, la emoción y el sentimiento, aunque son diferentes, son fenómenos que están ligados, ¿no? Uh -huh. Están ligados... Y no podemos decir que uno es malo y uno es bueno, ni que podemos trabajar nada más una parte o de dejar la otra a un lado. Siempre es necesario que tengamos esas dos facetas y no debemos de espantarnos de sentir emoción y sentimientos porque son trabajan en armonía, trabajan en equipo. Se puede decir que es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, como bien dijiste, la emoción y el sentimiento, a pesar de que son diferentes, van ligados, trabajan en equipo, como quien dice. Al final el sentimiento es la racionalización de la emoción,
2: ¿no?
0: La forma que se puede representar eh, más gráficamente, si se quiere ver así, cómo funcionan la emoción y la razón juntas es como si nos imagináramos un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene su entrenador y tiene a sus jugadores. El entrenador en este caso sería la razón y los jugadores son las emociones. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué harían los jugadores solos y háblate de los mejores, ¿eh? no importa, el uh -huh. más mejor goleador, el mejor portero, ¿qué harían si no tuvieran un entrenador, o sea, una razón que los dirija? Pues estaría difícil y que se pongan hecho, de acuerdo. Se ha, se ha llegado ¿no? a ver, no, ¿No? ¿No? se ha a ver cuando no hay entrenador,
1: que pues no, el que no el se gobiernan, cam... no más por urgen. mucho talento que exista, no cam... No más burgen. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría si los entrenadores dijeran, no, nomás nosotros, nosotros sabemos todo lo que hay que hacer desde el punto A hasta el punto Z, y sin los jugadores, pues no llegan a ningún lado, necesitan quien ejecute, entonces esa es como debemos entender cómo funcionan las emociones y la razón.
1: Y al final, así como lo representas en un equipo deportivo, todo esto debe estar balanceado, ¿estás de acuerdo? Debe existir la emoción suficiente y la razón suficiente. Porque también si razonas mucho, pues entonces te vuelves en un equipo frío limitando a tus jugadores estrella, donde tus jugadores estrella no pueden brillar y entonces tampoco tienes resultados. Todo eso se trata de un
0: balance. balance. Uh -huh. Ahora, parte de la respuesta a la pregunta que de dónde viene la, la envidia es, como lo explicamos, pues tiene un fundamento en el cerebro de todos nosotros. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic... Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play. Y dices, bueno, si a veces resulta ser tan mala la envidia como pudiéramos pensar, entonces ¿para qué existe? ¿Para qué existen las emociones? No, no deberían de existir pero como lo comentamos ahorita, se combina el trabajo entre una parte de nuestro cerebro y la otra y por eso funcionamos bien. No funcionan bien una sin la otra. Entonces, lo que hay que entender aquí es que nosotros como humanos, en la evolución que es hemos tenido... Es parte de tenido, la evolución humana. Uh -huh. Así empezamos, empezamos siendo totalmente reactivos en la cadena de la evolución. Nosotros teníamos que defendernos de osos, de leones de miles de depredadores, entonces no podíamos andar razonando, ah, esto me parece peligroso, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque ya te habían comido, o sea, necesitabas correr.
1: O aplastado, <risa> <Un dinosaurio.
0: risa> o ahogado, o sea, necesitábamos poder sobrevivir. Mm -hmm. Y para eso éramos totalmente reactivos emocionales. Con el tiempo fuimos evolucionando, y entonces nuestra corteza cerebral o neocorteza cerebral fue evolucionando al grado que ahora tenemos posibilidad de racionalizar más las cosas, de pensar mejor las cosas entonces aunque seguimos teniendo esa parte eh, del inicio no sé si llamarla primitiva pero que tenemos desde nuestros orígenes uh -huh. ahora tenemos la diferencia con miles de años o millones de años después de que podemos pensar sobre ellas y trabajar en balance como lo dijimos
4: Era una junta de planeación donde estábamos reunidos una persona de cada departamento de la empresa no importaba el nivel jerárquico el director quería que todos participáramos. La idea era escuchar ideas de todos. Porque querían mejorar la implementación de algunos procesos internos. La verdad es que era la tercera junta del año y nunca surgía nada bueno de ahí. Varios compañeros y yo lo veíamos como pérdida de tiempo. Hasta nos reíamos de la junta, bromeábamos y hacíamos chistes. Pero un día se me ocurrió una idea para ayudar a eficientar los procesos. La verdad, yo pensé que nadie me iba a hacer caso, pero alcé la mano. Les dije a todos la idea y al jefe de mi jefe le gustó muchísimo. Dijo que quería verme después en su oficina para ver los detalles. Cuando fui, vi la cara de mi jefe y me echó unos ojos de pistola que yo no sabía qué hacer. Cuando salí de ahí, mi jefe me interceptó en el pasillo, ya casi para salir del edificio y me dijo en tono de burla. ¿Qué? ¿Qué tal ahora que ya me creía jefe? ¿Que insultaba el sueño porque ni me iba a dudar? Allí fue donde sentí que mi jefe me tenía envidia y que por salir con una idea buena, ahora eso podría poner en peligro mi trabajo.
1: Pero fíjate que en eso que estás explicando hay una situación, hay una situación que la razón siempre llega tarde, la emoción sale, brota,
0: disparada, disparada
1: uh -huh. hace cosas, rompe platos, como podemos decir, y la razón, ¿qué crees? Que se tarda en dar cuenta, o sea, es, la, realmente la razón es bastante inoportuna. No es tan, tan oportuna como quisiéramos que fuera, por eso existe esa situación de espérate, tranquilízate, cuenta hasta 10, el, el punto aquí es que no le damos tiempo al cerebro de, de razonar esa emoción y por eso luego nos desbordamos y caemos en situaciones donde explotamos, esa gente que es impulsiva, nosotros mismos a veces somos impulsivos, nos dicen algo y luego lo reaccionamos y aventamos la pedrada también. Es porque no le estamos dando tiempo al cerebro de entrar en razón. Uh -huh. Estamos actuando primitivamente en esa en ese en ese punto, pues.
0: Sí, claro. De hecho, muchas de esas reacciones que tenemos ocurren en momentos de segundos. Por ejemplo, uh -huh. en el tráfico. Lo volvemos a tocar. En otro episodio habíamos hablado de la, del enojo del, al volante, ¿no? Que sí. se llama, que le llaman los los gringos el road rage, pero existe. En ese momento dices, oye, este se me metió y entonces te enojas. Dices, oye, espérame, si le dieras tiempo a la razón de pensar por qué hizo eso y volteas más a la derecha, sabrías que acá de este lado estaba entrando otra persona o se le cruzó un perrito, en fin, hizo sí. un saque y tú sentiste en ese momento que se te habían metido así imprudentemente, pero realmente había una razón pero no diste tiempo de pensar. En ese momento reaccionamos. Es que re
1: somos reaccionarios, ¿no? Por ejemplo, te paras en una calle y viene la persona del, de la calle perpendicular a donde tú estás y no lo dejas pasar, con lo que lo único que hace esa persona es cruzar enfrente de ti y tú vas a seguir tu camino. No pierdes realmente nada, pero no le das tiempo a tu cerebro de razonar y decir, mira, si lo dejo pasar, a mí no me pasa nada, yo llego igual a mi destino, no pierdo ningún tiempo, él ya pasó, no causé un problema... Pues no estamos pensando todo eso, ¿verdad? simplemente es Se quiere meter y la reacción es No me dejo, que ahí se quede ¿no? ¿Por qué? Porque no le damos tiempo a razonar, a la cabeza uh -huh.
2: Desde que llegó a ocupar Ese local a del 15 No hay día que no se le junte la gente Ella vende simples empanadas Pero todo el tiempo sonríe y ofrece incluso A quien ni siquiera la está viendo Cuando son las horas más fuertes de acceso De clientes a la plaza A ella se le juntan muchos clientes todos reciben una muestrita gratis y terminan comprándole. Yo no soy tan platicadora ni tan carismática, pero mi producto es mejor que el de las empanadas. Yo vendo pasteles por rebanada de mucho mejor calidad, pero yo no vendo tanto como ella. Yo no creo que sus empanadas estén tan buenas. Yo siempre le digo a los clientes que no le compren, porque sus productos son de baja calidad, que mejor me compren a mí. De hecho, antes de que ella llegara hace cuatro meses, yo vendía más, pero llegó ella y acaparó todos los clientes. Ni modo que yo me ponga a hacer empanadas, no se vale. Entonces, aquí hay que
0: entender que la emoción y la razón son inseparables. Porque mucha gente diría: no, hombre, pues nada más dedícate a pensar y déjate de lado tus emociones no que nada tendría... más te llevan a meter la patota, ¿no? Pues no tenías de no... qué pensar. <risas> No tendrías en qué pensar. Como lo dijimos uh -huh. ahorita, son los ejecutores uh -huh. las emociones. Entonces no puedes dejarlas como que hay botadas. Las necesitas. De hecho, el autor hace una reflexión que a mí me gusta mucho. Dice, la razón sin emociones es como un general sin ejército. Y la emoción sin razón es como un coche sin frenos.
1: Sí, se va.
0: Se va, se va, se va, se va Hasta y se va a Hasta que se esté uh -huh. Entonces necesitas cómo combinar las dos cosas. Uh -huh. El error que cometemos en, en por lo general, Rodrigo, es que nosotros nos resistimos a reconocer esa, ese trabajo en equipo que hacen la razón y las emociones. No queremos, nosotros decimos no, es que la razón es la que manda, pero el problema es que no puede la razón existir sola ni la emoción sola, entonces necesitamos poder gestionar esa, ese trabajo en conjunto para lograr sentimientos adecuados o el trabajo racional adecuado en cada situación en la, que se, en la que nos enfrentamos síguenos en redes sociales en Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast en Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast y en Twitter arroba Otro Boleto
1: Pod ok, entonces ya vimos de dónde viene ya entendimos cómo funciona nuestro cerebro. Ahora ya específicamente vamos a hablar nada más de la envidia, porque estuvimos hablando de las emociones y de los sentimientos de, de varias cosas, ¿no? Aquí nos compete nada más la envidia. Uh -huh. Ahorita ya surge entonces especificar el tema sobre la envidia. Y aquí lo que tenemos que hacer es, primero, saber qué es la envidia y cómo la podemos reconocer, porque eso es bien importante. Porque normalmente por lo que yo veo es que no nos damos cuenta cuando estamos siendo envidiosos. Uh -huh. Siempre como que la envidia la tiene el otro, ¿no? Como que, ay, ese es un envidioso, tú eres envidioso. No, yo no soy envidioso. Entonces aquí lo ideal es cómo reconocer la envidia y cómo reconocernos a, a nosotros mismos que estamos siendo envidiosos. ¿no?
0: Pues la envidia es nada más y nada menos que un sentimiento. Lo que es lo mismo, una percepción consciente, como lo vimos ahorita. O sea,
1: que podemos decir que sentimos envidia. Ese término que decimos siento una gran envidia o siente sí. envidia por esto es completamente correcto. Correcto, ¿no? <risa> así
0: es, es natural y humano, <risa> ni siquiera deberíamos de sentirnos mal por en algún momento reconocernos como que ay sentí envidia, no hay que sentirse mal, o sea si al final suceden son cuestiones naturales y que vamos a ver que se pueden manejar, eso sí. Pero al final esto es un sentimiento y se resulta de la comparación entre lo que tenemos y lo Porque que tienen bien. los demás, tal cual, así. ¿Sí? De ahí surge. Cuando alguien nos supera en esa comparación, ahí es donde podemos sentir envidia. No siempre, ¿eh? no siempre, no siempre todos los que están mejor que nosotros cuando nos comparamos sentimos eso. No siempre, pero de ahí surge. Uh -huh. ¿Sí? De ahí viene.
4: Ya habían transcurrido siete años desde que entré en la empresa, y la plaza del jefe estaba disponible porque se había jubilado hacía unas semanas. Todos sabíamos que alguno de nosotros sería ascendido. Estaba seguro de que yo estaba en los posibles candidatos por mi antigüedad. Todos los demás tenían menos tiempo. Estaba esperando esa llamada del departamento de capital humano, y claro, haciendo todo perfectamente bien para ser considerado para el puesto. Pues nunca recibí esa llamada. Pasaron unos días y resultó que en una junta extraordinaria a la que nos habían citado a todos, nos informaron que le habían dado el puesto a Julián. No lo podía creer. ¿Julián? Pero si él solo llevaba dos años en la empresa. Sí había tenido buenos resultados, pero yo también los había tenido y por mucho más tiempo. Seguramente le dieron el puesto solo porque él le al dueño. No pude evitar sentirme muy enojado. Ni siquiera pude felicitarlo. Me fui de ahí antes de que se dieran cuenta. Pero sí alcancé a ver que todo el mundo lo abrazaba y le daban cumplidos que no se merecía. Yo creo que si él no hubiera estado, a mí me hubieran ascendido. Después de esa junta, y en las semanas siguientes todos comentaban el ascenso de Julián y yo siempre les decía que no se lo merecía. Que ni hacía también las cosas como para que lo hubieran elegido a él. Y esa era la verdad.
1: Y eso se acrecenta un poco con el mundo materialista, ¿no? Porque tal vez antes podíamos sentir envidia de conocimientos, envidia de, envidia de belleza, de desarrollo. Hoy en día sentimos toda esa envidia, pero también sentimos la envidia del logro y la envidia de las cosas. Los autos, las casas, los viajes, sí. todo aquello que podemos adquirir por medio del dinero, que a su vez nos puede causar más envidia.
0: Fíjate que eso que estás mencionando uh -huh. es, es verdad. Y es muy interesante, eso lo escuché también en, en otro audiolibro que estoy leyendo, ¿no? Es que hay muchas cosas que platicar aquí. <risa> porque nuestro el sistema económico bajo el que nos movemos involucra que nosotros queramos tener más, uh -huh. porque es un sistema en el que hay que tener más para competes. poder gastar más. Uh -huh. Entonces, si gastas más, pues todo el dinero se mueve, ¿no? Entonces, eh, nos van metiendo con los anuncios, con las ideas y con el sistema de vida que no es de ahorita, eso ¿eh? sea, ya tiene bueno, bastantes años sucediendo. Que hay que tener más, que hay que tener más, que hay que tener más. Por eso suele la envidia irse por ahí, por lo material. Porque oye, pues es que él tiene mejor carro que yo. Es que él tiene mejor casa que yo. Es que él tiene más, uh -huh. más, 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 más que yo, ¿no? Realmente va más por allí, aunque también se suele envidiar cosas como conocimientos, talentos, eh, situaciones incluso de belleza natural que tiene otra persona, ¿no? O sea, son cosas que... Es color
1: muy, de piel estatura
0: uh -huh. y habilidades también, también son envidias las habilidades, uh -huh. ya ahí sí que hay sí nada que ver con la cuestión económica simplemente son cuestiones que se le dan mejor a otro que a ti y cuando tú te comparas puede que sientas la envidia
1: Por eso hay personas que a pesar de que parecen tener todo, tienen envidia de otras personas porque no tienen la esencia o sea la, la parte que acabas ahorita de mencionar el talento en algo, la habilidad en algo a lo mejor tienen el dinero y las cuestiones materiales pero no tienen esa habilidad de
0: a veces, incluso, Rodrigo, la envidia uh -huh. se da porque la reacción que tiene otra persona con respecto a el, la persona que envidia. De aceptación. Ajá, uh -huh. de que ah, ya lo quieren más que a mí, ¿no? De
1: vida de aceptación. <risa>
0: Por ejemplo, ese tipo de cosas. De que
1: de, él es muy querido y yo, ¿no?
0: Lo que más y mejor caracteriza a la envidia es no es en sí tener lo que el envidiado tiene, sino realmente es que tú quieres, como envidioso, que el otro no tenga no lo, lo tenga. que tiene.
1: Uh -huh. Sí, claro.
0: La verdadera envidia se centra, fíjate bien nada más en qué se centra, es imaginativamente en el otro, en el envidiado, uh -huh. más que en uno mismo. Fíjate cómo, o sea, te ocupas más de los asuntos de otro, ¿no? <risa> Por ejemplo, ese sentimiento maligno respecto del otro es lo que perturba y quita el sueño al envidioso, no lo deja dormir.
1: Y el otro ni se ha enterado.
0: No. El no
1: otro enterado. vive en paz, disfrutando sus cosas que tiene, lo que el otro desea, que ni sabe que lo desea. Y, y tú que estás envidiando, no duermes, vives atormentado, vives peleándote con el otro, que sí tiene las cosas, y el otro ni siquiera se entera psicológicamente. Obviamente no sales y te agarras a golpes, ¿no? Sí, Pero no. psicológicamente. Entonces, no descansas. Tu mente está girando alrededor de envidiar algo. Que el otro Ay, ni siquiera sabe que se lo estás envidiando. ¿eh?
0: Que tú no tienes. Uh -huh. Y fíjate bien, el envidioso ve reflejadas sus propias incompetencias y frustraciones uh -huh. en el envidiado. O sea, todo lo, lo que, que le envidias es lo que tú quisieras uh -huh. ser, tener y demás, pero no lo tienes. No puedes tenerlo por X o X razones.
4: Nos dimos cuenta que nos envidiaba una emprendedora que tenía mucha más experiencia que nosotros. Todos habíamos pagado nuestros lugares y la administradora decidió que nos iba a dar a escoger el lugar en orden de pago y resultó que nosotros habíamos sido los primeros en pagar. La otra emprendedora creía que por tener tantos años participando, la iban a tomar en cuenta primero sin importar si había pagado o no. Y para su sorpresa, no fue así. De hecho manifestó su inconformidad a la administradora enfrente de todos nosotros como si ni estuviéramos ahí. Bueno, pues ya transcurriendo el evento donde íbamos a ir a vender, se dio cuenta que nos habían dado el lugar de la enterada, el lugar principal. El primer día que ya estábamos todos listos para el montaje de stands, ella se paró frente a nosotros y nos preguntó muy molesta que por qué nosotros teníamos ese lugar, que quién nos los había dado. Se le notaba lo furiosa que estaba y hasta nos transmitía su estrés. Es de esas personas que casi casi le salía a fuego por los ojos, se ponía roja y alterada. Nosotros no podíamos comprender cómo es que alguien con una empresa de un giro completamente diferente, con tan buenas características, con tanto de éxito y con tanto de qué ocuparse de su negocio, estuviera pasándolo tan mal. Su producto tenía gran aceptación en cualquier lugar. Nosotros hasta le comprábamos cada que podíamos. La verdad es que nunca entendimos su comportamiento.
1: De hecho, por ahí dicen que se parte, la envidia parte de la admiración hacia, otros, hacia otras personas. Que empiezas admirándolos y terminas envidiándolos.
0: De hecho, se dice que la envidia nunca se declara. La envidia es un sentimiento que se vive en silencio. Porque nunca te autoasumes como envidioso. Nunca.
1: Pocas personas yo creo que nos hemos acercado a decir o reflexionar con nosotros mismos, no estaré siendo envidioso, no estaré envidiando tal y tal cosa. Porque muchas veces nos limita nuestro desarrollo, el envidiar, y no nos damos cuenta. Estamos como atorados y atorados, atorados, porque andamos envidiando... Tal vez a una sola persona o dos personas o tal vez a un a un estilo o a un estereotipo de vida. Porque también podemos envidiar estereotipos de vida. Ese estereotipo de vida donde quiero esto, el otro y aquello y lo envidio me tiene a mí sumergido en la mediocridad precisamente por eso. Porque no puedo avanzar por dejar de envidiar, de desear ese tipo de cosas en exceso. ¿no? eso Porque desear no tiene nada de malo. Ponerse en propósito no tiene nada de malo. Decir quiero alcanzar esto no tiene nada de malo. Lo malo es cuando ya envidias que gente lo tenga y tú no lo tienes. Y ahí es donde te atoras.
0: Y entonces quieres que el otro no lo tenga. Exactamente. Casi que estás aplicando la pues Si no lo tengo yo, él tampoco. Ajá. Pues
1: no. <risa> que eso suele pasar en el mundo. Sí, pasa. Sí,
0: cómo no.
1: Por eso te rayan los carros, por eso <risa> te ponchan las llantas, porque la gente dice, pues, por lo menos se lo rayo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué envidiamos realmente? ¿Por qué?
0: Sí, o sea... Ya vimos de dónde sí. nació, pero, por qué? ¿Pero por, qué? ¿por qué? Fíjate que eh, gran respuesta del por qué viene por la genética. Todos heredamos diferentes cerebros <ríe> y constituciones, y algunos tendemos a sentir más envidia que otros, y es por cuestión natural. Y también se da por eh, la historia personal. Las personas no todas vivimos bajo las mismas condiciones, y ahí también interfiere. Una cuestión de educación y una claro. gestión social a la cual te enfrentas desde que estás chico.
1: Así es. Uh -huh. Ahí yo quisiera decirle a los que nos están escuchando que muchas veces, la mayoría de las veces, las personas envidiosas sí viene por genética, me queda claro, uh -huh. pero se acrecenta o se, se agudiza en el entorno familiar. Todos conocemos familias que en su mayoría tienen ese, ese pequeño sentimiento de envidia uh -huh. o ese mucho sentimiento de envidia. Entonces, tú no tienes la culpa, por ejemplo, de haber crecido en un seno familiar de envidia. Porque incluso se dan hasta los hermanos, ¿no? Sí. Se dan con el hecho de que, ¡ay, tomó mis zapatos! ¡Ay, él tiene yo no tengo! Él, ¡Él es azul y el mío es negro y yo quería el azul! Y todo ese tipo de sentimientos que parece que son inofensivos, pero que están dentro de las familias. Uh -huh. Se van agudizando en las personas y así crecemos en un seno familiar envidioso, en un entorno envidioso, donde la mamá, el papá, le están fomentando esa envidia, oyes a tus papás decir que fulano de tal, claro. este, hasta hay chistes ¿no? de Pepito, sí. de ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo importante en ese sentido es que tú sepas que puede venir de forma genética o de forma familiar o del entorno. Y ahí, cuando en la genética no puedes hacer mucho más que controlarla. Pero el entorno familiar sí puedes autonalizarte, tu entorno familiar. Y no es justificación decir que te, así fuiste educado, porque hemos encontrado muchas personas que nos han dicho, y hemos, lo hemos visto y todos yo creo que estamos en el enterado, de que la gente dice, no cambio porque así me educaron, no cambio porque así me enseñaron, no lo hago distinto porque así lo hacía mi papá, no lo hago distinto porque así lo hacía mi mamá. Y empiezan a echarle la culpa al entorno familiar, de decir es que yo así fui educado, entonces no pudo cambiar y por eso las cosas mal, ¿no? O mi papá tuvo la culpa. Realmente cuando tú alcanzas una mayoría de edad, 18, 20, 21 años, tú puedes decidir qué estuvo bien y qué estuvo mal. Ya y discernir. cacharte, discernir, uh -huh. que, cacharte en lo que estuvo bien y estuvo mal. Y tus papás no tienen la culpa, tus papás te educaron lo mejor que pudieron a su edad, como te tuvieron. ¿sí? Tú tienes que discernir y decir esto es un defecto familiar que tenemos y corregirlo. Y la envidia es un defecto que muchas de las ocasiones, en su mayoría, viene de un entorno familiar que propició esa envidia. Si tú te cachas que tuviste un entorno familiar así, lo que tienes que hacer es controlar esa envidia. Como ya lo dijimos, no es un sentimiento ajeno a las personas. Todos lo sentimos. Es natural. L es natural. Uh -huh. Lo que sí hace la diferencia es cómo reaccionas a esa emoción, es. cómo la haces sentir en tu cuerpo que no afecte ni a ti ni a los demás ese es el verdadero fórmula o secreto de cómo controlar la envidia ¿no? uh -huh. y ahorita les había contado lo del chiste y yo creo que me voy a atrever a contarlo, ¿no? pues total ¿no? <risa> pero a los que ya se lo saben pues se lo van a chutar otra vez pero a los que no se lo saben <risa> lo, van menos, lo, lo van a recordar sí. o lo van a vivir los que no se lo saben porque estaba Pepito, Pepito es un personaje en los chistes de México, para los que nos ven en otro país, que siempre es el, pro, el protagonista de todo chiste majadero sí. y lépero y, y de, vivencial. Entonces estaba Pepito en la escuela y entonces estaba la maestra y le pregunta, a ver Juanito, a, a uno de sus compañeros de Pepito, ¿tú qué quieres hacer de grande? Bombero. Ah, ¿y por qué quieres ser bombero? Ah, pues porque yo veo que pasan los camiones y van y apagan el fuego y se me hace muy interesante. ¿No? ¿Ok? ¿Y tú, fulano, qué quieres hacer? No, pues quiero ser policía. ¿Y por qué quiero ser policía? Ah, porque los policías persiguen a los rateros, los aprenden y tienen una patrulla y, y son buenas personas, ¿no? Y así varios. Al final le toca a Pepito y le dice, Pepito, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero ser idiota. ¿Idiota? ¿Cómo que idiota? Sí, yo quiero ser idiota. ¿Pero por qué, Pepito? ¿Por qué quieres ser idiota? Dice, porque mi papá siempre dice, mira ese idiota qué te hay, mira ese idiota qué casota tiene, mira ese idiota qué buen trabajo tiene. Yo quiero ser
0: Precisamente ahí en el chiste está completamente ejemplificado cómo en la casa podemos estar generando sentimientos de envidia claro. sin darnos cuenta Ahí está. por simples comparaciones con cierto grado de enojo de qué es que el otro tiene claro que es un chiste y se ríe uno pero sí lo vivimos sí se vive pero si son los
1: chistes de vito, son completamente eh, son
0: reflejos de la realidad son reflejos de la
1: realidad y sí. son instructivos de vida
0: <risa> Así es.
1: Bueno, 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 pero también muchas veces hablamos o hemos platicado con personas y nosotros mismos lo hemos hecho que dices, fíjate que se fue a Alemania y de ahí se fue a Londres y regresó y se, de ahí se fue a Cancún. Dices, ay, híjole, qué envidia de la buena. Entonces, verdaderamente, entonces, si hay envidia de la buena, hay envidia de la mala.
0: Sí, porque Porque tiene
1: que ver el antagonista, ¿estás de acuerdo?
0: Ajá, o sea, ¿cuál es la envidia de la, la buena? buena? De hecho, yo me preguntaba... ¿Cuál
1: es el medidor de la buena? ¿Hasta dónde es buena envidia y hasta dónde comienza la mala envidia?
0: Como que, ¿y a poco si sí existe la envidia de la buena? <risa> a mí se me hace que me es así. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge... Todas, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. ¿Eh? En todo caso, yo pensaba, pues, es admiración. Entonces, oye, qué padre uh -huh. lo que tienes, ¿no? Pero la gente dice, no, hombre, envidia y de la buena, amiga. Ja, si ¿se será de verdad. Uh -huh. Pues, ¿qué creen? Sí existe la envidia de la buena. <risa> sí existe.
1: ¿De la muy buena, buena?
0: Sí. <risa> esa la consideramos uh -huh. sana. Al igual que la admiración puede motivar a que seas mejor persona, que te motive a ser mejor.
1: Sí, es un punto de motivación, ¿no? Envidiar algo pues, puede motivarte a alcanzar aquello que tienen los otros, ¿no?
0: Sí, o sea, es, uh -huh. es cuando te genera... En vez de lo que estuvimos hablando ahorita, de que como que la envidia mala o de la mala te hace desear que el otro no tenga lo que tiene, en este caso la envidia de la buena eh, hace que trates incluso de imitar o superar lo que otro hace porque te lo consideraste muy bueno. Así sí. que, oye, qué padre lo que esta persona. Te hace. da el
1: sentimiento aspiracional, ¿no? Te, da el, te, te despierta el sentimiento de yo quiero ser tan bueno como esa persona. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ándale. Que dices, mira, este Fulanito, para no decir me iba sí a decir. ¿no? <risa> <risa> Siempre saca 10, ¿cómo le hace? ¿sí? sí. Es increíble. En lugar de decir, ay, ojalá se haya sacado un 8 yo para. No, la envidia de la buena es decir, ¿sabes qué? Yo tengo que estudiar más. Tengo que prepararme más, preguntarle a mi tío, al que sabe matemáticas, o al que, para que me prepare, para yo también estar igual que él. Y entonces ya están los dos en el cuadro de honor, ¿no? Y no yo estar ahí abajo siempre. <risa> el, el, y entonces es, se, se, se trata de tú alcanzar al otro, no, y no alcanzarlo para jalarle la pata, ¿no? Sino alcanzarlo para estar al nivel.
0: Porque te inspiró a ser mejor. Te inspiró a ser mejor. A ser mejor.
1: Esa es la envidia de la buena, ¿no? Si sí, es sí. que padre, poder ir a Alemania, a Cancún y todo eso, que padre, yo quiero ir a donde tú fuiste. Y no estar pensando, ojalá el próximo año no tenga ni miedo y no se vaya a ninguna, ni a Huastepec, <risa> ni a Tepetongo. Ándale. Luego les contaré lo de Tepetongo. A Algo vez. así, ¿no?
0: Sí, porque si yo no salgo, él tampoco.
1: Ajá. No. Pues, que eso sí pasa.
0: Sí. La envidia benigna, Rodrigo, la buena. la buena. La, la, de, la buena, de la ajá. buena. Hace que disminuya la hipocresía moral, o la famosa doble moral que sí, luego sí, llegamos sí. a tener. ¿Qué significa eso? Que la doble moral implica que tú juzgas más severamente lo que otros hacen, pero que tú también haces. O sea, tú también llegas a hacer esas cosas, pero tú no, tú estás bien, tú, tú sí. no, no, no. Pero el otro, oye, híjole, qué bárbaro.
1: Esa bipolaridad social que yo le llamo bipolaridad social, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, este, criticamos al otro de lo que está haciendo y realmente nosotros lo hacemos muchas veces, pero nos lo autojustificamos.
0: Bueno, pues tener envidia de la buena, uh -huh. o sea, esos sentimientos de mejorarte a ti mismo, inspirarte en otros y admiración y todo, hace que bajes ese nivel de doble moral. Fíjate uh -huh. cómo resulta hasta bueno.
1: Es terapéutico. <ríe> sí.
0: <risa> y la envidia de la mala o la envidia maligna se relaciona con deshonestidad. Fíjate cómo va todo de la mano. Conductas inmorales. Y lo que tiende siempre es a derrotar y hacer caer al envidiado. Tú quieres que al otro le vaya mal porque te molesta que le sí. vaya bien.
1: Así para, más o menos para recapitular lo que hemos visto hasta ahorita, sentir envidia no es malo. Lo malo es la reacción que tomas acerca de sentir envidia. Y Entonces puedes sentir envidia de la buena que te motive a tener lo mismo que los demás tienen o más hasta donde tú llegues. Pero la envidia de la mala o la envidia que hace daño es aquella que daña a los demás y te convierte a ti en un deshonesto, en una mala persona, en alguien que hace el daño a los demás. Porque ese, esa emoción de envidia, ese sentimiento de envidia, no lo pudiste y va a dar buen cauce, ¿no?
0: Fíjate que yo lo vería tan simple como lo siguiente. La envidia de la buena, que parte de la admiración, construye. Uh -huh. La envidia de la mala, destruye. Punto. Uh -huh. Te destruye a ti mismo, porque como vimos, sí no te deja ni peor dormir. dormir. Uh
2: -huh.
0: Estás pensando en el otro en vez de en tus cosas. Fíjate, nomás cómo te destruye. Nomás internamente sí. eh, ya traes fregado el cuerpo porque estás todo tenso, no puedes dormir, estás que te duele la cabeza, te molesta. Y como estás así, entonces tampoco puedes trabajar por tus propias cosas, porque estás pensando en que a ver el otro qué hizo, qué no hizo, y, y, y te, te, te está quitando tu, tu concentración. Entonces te destruye por todos lados. ¿no? No, y, no, y
1: sí te destruye físicamente, porque las emociones destruyen físicamente. ¿Cuántas veces no hemos referido de que cuando tienes una emoción fuerte se te va la hambre, te dan ganas de ir al baño, te, te sonrojas, como dijiste hace rato, uh -huh. o te pones amarillo? Esas son reacciones normales, ¿eh? Y son reacciones físicas que bien que mal te impactan, incluso sí. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy y les vamos a dejar lo mejor para el siguiente episodio, donde vamos a ver cómo manejar la envidia un poco, cómo reaccionar acerca de la envidia y además nuestro ya esperado momento de película que no te lo puedes perder.
0: Con las palomitas que tanto hemos prometido y no hemos traído. <risa> Oye, momento de película. Va
1: vamos a tener que traer ¿Palomitas? palomitas. Sí
0: vamos a traer. ¿eh? Entonces nos vemos en el siguiente episodio.